1: Wir sprechen über den Rekord-Cash-Bestand von Berkshire Hathaway, Hoffnung für Zalando und das Allzeithof von Walmart. Im Thema des Tages starten wir den Countdown bis zu den US-Wahlen und analysieren die möglichen Börsengewinner und Verlierer. Und in der aaa die präsentieren wir drei KI-Aktien zum Schnäppchenpreis.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Montag, der 6. November und wir wünschen euch einen schwungvollen Start an den Montag. Möge das Momentum der vergangenen Börsenwoche noch etwas anhalten. Die Wall Street hat ja die beste Woche des Jahres hinter sich. Die S&P 500 hat in der vergangenen Woche 5,9% gewonnen. Der Nasdaq 100 immerhin 5,3% und selbst der DAX, der hat mit 3,4% noch die drittbeste Woche des Jahres hingelegt. Und die Frage aller Fragen lautet jetzt? War das der Start in die Jahresendrallye?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, lieber Holger. Schauen wir doch mal genauer hin. Getrieben war ja die Rallye von sinkenden Zinsen. Darüber haben euch ja Laurin und Nando in der vergangenen Woche schon ganz viel erzählt. Am Freitag fielen die Zinsen weiter, die zehnjährigen US-Renditen auf gerade noch 4,57 Prozent. Grund waren diesmal die schwächeren Arbeitsmarktzahlen, es wurden lediglich 150.000 neue Jobs geschaffen und das war eben deutlich weniger als erwartet und die Arbeitslosenrate kletterte auf 3,9 Prozent und damit scheinen weitere Leihzinsanhebungen vom Tisch und damit können sich Aktien eben aus dem Würgegriff der hohen Zinsen befreien.
2: Und das ist schon mal sehr positiv und auffällig so war, dass es. die ja, und auffällig war, dass die Rallye auch von Hedgefonds mit befeuert wurde die in der vergangenen Woche ihre Short-Wetten eindecken mussten. Und sichtbar war das etwas am Goldman Sachs Most Short Stocks Basket. Das sind ja die Aktien drin, die von den Hedgefonds am meisten gegen die am meisten gewettet wird. Und dieses Basket hat in der vergangenen Woche 13% zugelegt. Da mussten sich relativ viele Leute relativ stark eindecken. Und jetzt ist halt die Frage ob auch die normalen Institutionellen und die Privatinvestoren auf diese Rallye mit aufspringen. Und das ist hat noch nicht ganz ausgemacht, denn die Ursache für die fallenden Nieten liegen ja auch in schwächeren Konjunkturzahlen. Und wenn jetzt sich der Eindruck durchsetzt, hm, Rezessionsangst, dann könnte das wiederum die Rallye bremsen.
1: Ja, haben wir gleich wieder ein bisschen Wasser in den Wein gekippt. Ja, und dann gab es noch Berkshire Hathaway, die sind ja immer ganz spannend, die haben Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und diese Zahlen sind natürlich immer ein Blick wert und demnach hat Warren Buffetts Investmentfirma in den vergangenen drei Monaten Aktien im Wert von rund 7 Milliarden Dollar verkauft und nur für rund 1,7 Milliarden Dollar zugekauft und entsprechend ist der Bargeldbestand von Berkshire um 7 Prozent auf den Rekordwert von 157 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist mehr als zum Beispiel die Market Cap von Disney, die beträgt knapp 156 Milliarden Dollar. Ja, und ein derart hoher Bargeldbestand des Orakels von Omaha wird eben auch als Signal dafür interpretiert, dass Buffett und sein Team im Moment keine echten Schnapper am Markt sehen. Und das gilt sogar für das eigene Papier, denn Buffett hat zuletzt nur 1,1 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben. Im Vorquartal waren es noch 1,4 Milliarden Dollar.
2: Und Buffett ist ja dafür bekannt, dass er die Aktien seines Unternehmens nur dann zurückkauft, wenn er diese auch für deutlich unterbewertet hält. Immerhin hat das Tempo der Rückkäufe im September wieder etwas zugelegt. Insgesamt ist der Wert des Berkshire-Portfolios von 353 Milliarden auf 319 Milliarden Dollar geschrumpft. Und was mit Blick auf die Entwicklung des Gesamtmarktes natürlich ja, wenig überraschend ist, ist ja beispielsweise an Apple beteiligt, der gute Buffett und die haben im dritten Quartal 12 Prozent verloren und dann hat halt das Portfolio auch darunter gelitten. Und wie Buffett sein Portfolio jetzt konkret umgeschichtet hat, das wird man allerdings erst in zwei Wochen wissen, denn dann werden die genauen Portfolio Dispositionen veröffentlicht.
1: Ja, einen kurzen Rückblick wollen wir noch machen auf den vergangenen Freitag. Da gab es starke Kursgewinne bei Vonovia und BMW nach Zahlen. Und auch Zalando konnte nach den verheirnden Zahlen mal wieder Boden gut machen. Analysten betonten, dass Talando trotz der schwachen Umsätze an ihrem Gewinnziel für dieses Jahr festgehalten haben. Tja, und das war dann offensichtlich schon mal eine, eine kurze positive Notiz an der Börse. Zur Erinnerung, der Umsatz war um 3,2 Prozent gefallen und das lag vor allem am Rückgang der Bestellung pro Kunde. Und zwar ist der gesunken von 5,2 Mal auf dann nur noch 5 Mal ein Minus von 3 Prozent. Und die Zahl der aktiven Kunden die stagnierte bei 50 Millionen. Immerhin ist die durchschnittliche Warenkorbgröße um 4,8 Prozent gestiegen, aber bei einer Inflationsrate in ähnlicher Höhe war das real eben auch kein Plus.
2: Und in den USA, da sieht es mit dem privaten Konsum deutlich besser aus und das zeigt sich auch in den Aktien da. Da ging nämlich die Aktie von Walmart am Freitag zwischenzeitlich auf einen Allzeithoch und notierte bei 166 Dollar und 30 Cent. Das war so hoch wie noch nie in der 51-jährigen Unternehmensgeschichte. Und die Firma hatte ja zuletzt so ein bisschen mit dieser Warnung vor wegbrechenden Snack-Umsätzen oder sich verändernden Konsumgewohnheiten der Amerikaner wegen des Hypes um die Diabetes und Fett wegspritzen Ozempic und Wegovy für Verunsicherung gesorgt. Und diese Verunsicherung? Die scheint jetzt zumindest verflogen. Und am 16. November wird dann Walmart Zahlen verlegen. Dann kann man nochmal genau gucken, was sich denn jetzt verändert hat oder ob sich was verändert hat. Und wenn man den Umsatz sich anguckt von Walmart, dann sind die mit 611 Milliarden Dollar das größte Börsenunternehmen der Welt. Und die Marktkapitalisierung, die liegt jetzt mit 443 Milliarden Dollar. Naja, da sind sie nicht die größte, sondern nur Rang 14. Und übrigens... Gleich auf mit Novo Nordisk, das ist ja der Hersteller der besagten Hype-Spritzen.
1: Ja, und der chinesische E-Autobauer Nio, der setzt den Rotstift an und wird nach den Plänen des Managements noch in diesem Monat jede zehnte Stelle streichen. Und die Aktie stieg daraufhin um fast 6 aber das Papier liegt in diesem Jahr immer noch 16 Prozent im Minus und noch immer 88 Prozent Unterhaltszeit hoch.
2: Ich wollte noch eine Sache zu China sagen. Ich finde ja, alle Leute, die immer diese China-Aktien so loben oder chinesische Auto-Aktien sagen, die könnten jetzt hier irgendwie loskommen und würden uns alle überholen, der soll sich einfach mal die Kurse angucken. Also die Kurse sprechen dann eine andere Sprache. so, Weil ja alle immer sagen, die Chinesen, die werden uns hier überrollen. So, das wollte ich doch kurz beibringen. Jetzt kannst du die Termine ja, das ist, machen. Das ist
1: ja sowieso dein Lieblingsthema. Ja, ja. Sein Lieblingsthema haben wir jetzt hier kurz nochmal ja. abgehandelt. Und jetzt kommen wir zu den Terminen. Davon haben wir nämlich jede Menge, deswegen nur im Schnelldurchlauf. Heute am Montag Auftragseingänge in Industrie in Deutschland. Biontech legt Zahlen vor und an der Wall Street Constellation Energy ebenfalls mit Zahlen. Am Dienstag haben wir dann die Daten für die Produktion im produzierenden Gewerbe für September und Zahlen bei Daimler Truck, Ivonic, Fraport, Hochtief, Telefonica Deutschland, UBS und es gibt den Kapitalmarkttag der deutschen Börse und an der Wall Street legen vor eBay, Uber, Occidental,
2: Petroleum.
1: Und Holger, du machst den Rest. <lacht> ich mach
2: den Rest, okay. Es sind immerhin 15 dax konzerne die vorlegen. Ja, Mittwoch ist dann Höhepunkt, glaube ich, bei den DAX-Unternehmen, nämlich Commerzbank, E.ON, DHL, Simons Healthineers, Adidas, Bayer, Conti. Und Munich Re. Da sind relativ viele DAX-Konzerne an der Wall Street. Dann Disney, Warner Brothers, Discovery und Biogen. Und am Donnerstag gibt auch noch ein paar DAX-Konzerne. Brenntag, Deutsche Telekom, Merck. Und aus der zweiten Reihe spannend, SMA Solar. Da gab es dann auch diesen ganzen Gewinnwarnungen von der amerikanischen Konkurrenz. Will wir mal gucken, was die jetzt noch können. Dann Ströhr, Compu Group, Delivery Hero, dürr Vielmann. Und Hannover Rück, Henkel, Hensold, Rheinmetall und Optik Und kommen und dann noch in Amerika News Corp, Illumina und Mettler Toledo. Und am Freitag gibt es dann noch aus Deutschland Allianz Bechtel, Jung Heinrich 1 und 1 und aus Europa Richemont und in Amerika die Verbraucherstimmung für November.
1: Das Thema des Tages. In einem Jahr sind in den USA Präsidentschaftswahlen. Am 5. November 2024 werden die Amerikaner an die Uhren gehen, und um zum 60. Mal seit 1788 einen Präsidenten zu wählen. Und obwohl die Präsidentschaftswahlen die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, werden im kommenden November auch alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 33 der 100 Senatssitze neu vergeben. Und die Demokraten, die haben bei der Wahl nächstes Jahr wohl das größere Risiko, weil sie ja im Moment sowohl den Präsidenten als auch 23 der 33 zur Wiederwahl stehenden Senatssitze innehaben. Aber auch die knappe Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus mit vier Sitzen wird auf dem Prüfstand stehen.
2: Aber ihr wollt natürlich wissen, was die Wahl für die Aktien im kommenden Jahr bedeuten. Schließlich halten viele von euch ja auch amerikanische Aktien, aber auch im MSCI World sind ja US-Titel mit aktuell 68% sehr hoch gewichtet und selbst im FTSE All World, der hat ja neben den Aktien aus den Industrieländern auch noch solche aus Emerging Markets, stecken noch 59% US-Papiere drin. Und deshalb wollen wir euch im Thema des Tages auch mal über US-Wahlen und die Folgen für Aktien informieren. Und das wird höchste Zeit, denn an der Börse, da wird ja immer die Zukunft gehandelt.
1: Ja, so ist es. Aber zunächst mal ein Blick darauf, wer das Rennen überhaupt machen könnte. Vertraut man den Wettmärkten, dann kommt es zu einem erneuten Showdown zwischen Joe Biden und Donald Trump. Laut der Internetbörse Predict wird Trump das Rennen bei den Republikanern mit 70% Wahrscheinlichkeit gewinnen und beiden Chancen von den Demokraten wieder aufgestellt werden, die werden ähnlich hoch eingeschätzt. Und bei den Demokraten könnte allenfalls noch Gavin Newsom kandidieren, sollte Biden doch noch wegen seines hohen Alters aufgeben. Tja, und bei den Republikanern, da werden allenfalls Ron DeSantis Außenseiterchancen eingeräumt.
2: Und sollte es jetzt zum Wettstreit zwischen Trump und Biden wirklich kommen, scheint das Rennen aber offen. Die Internetwettmärkte, die sehen Biden leicht vorn, wenn man aber die normalen Umfragen der Bevölkerung nimmt, da liegt Trump in den wichtigsten Swing-States. Und auf die kommt es ja letztlich an, in Führung. Aber schauen wir doch mal auf die Aktienmärkte. Klar werdet ihr jetzt sagen, jedes Wahljahr bringt eine Vielzahl einzigartiger politischer und makroökonomischer Dynamiken mit sich. Aber, und das ist das Spannende, es lassen sich trotzdem relativ stabile Muster erkennen. Und einige Profis sprechen deshalb auch vom Präsidentschaftszyklus an den Börsen.
1: Ja, Das klingt erstmal gut. Aber die schlechte Nachricht ist, Aktienrenditen sind in Wahljahren tendenziell schwächer als im Durchschnitt. Seit 1932 hat der S&P 500 in den zwölf Monaten vor der Wahl durchschnittlich 7% Rendite erzielt, verglichen mit einer Durchschnittsrendite von 9% außerhalb von Wahljahren. In der jüngeren Geschichte waren die Renditen vor Wahlen sogar noch schwächer. Der SP 500 verzeichnete in den zwölf Monaten vor den zehn Präsidentschaftswahlen seit 1984 eine durchschnittliche Rendite von nur 4 Prozent.
2: Und ihr müsst jetzt immer wissen, da geht es immer von November bis November. Also es ist nicht das ganze Wahljahr, sondern wird immer gewählt im November und dann wird eben immer das Wahljahr geht dann halt vom, das würde jetzt gehen, von November bis November 2024. Also das sind immer die Statistiken, die wir jetzt hier euch präsentieren. Aber viele der jüngeren Wahljahre, die fielen ja auch mit Rezessionen zusammen und sind deshalb, ja würde ich sagen, verzerrt. Und das betrifft beispielsweise die Wahljahre 2000. Da gab es ja eine Rezession, 2008 auch und auch 2020. Und ohne diese rezessiven Wahljahre hat der S&P 500 in den Jahren vor Präsidentschaftswahlen seit 1984 eine durchschnittliche Rendite von 9 Prozent erzielt. Immerhin, das ist jetzt nicht ganz so schlecht, gegenüber 11 Prozent in nicht -Wahljahren. Und jetzt müssten wir... Also erstmal klären, ob 2024 ein Rezessionsjahr wird oder nicht. Und wenn man da mal den Auguren glaubt, sind die sehr gespalten. Nach Schätzung von Goldman Sachs liegt die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaftlichen Kontraktion in den USA gerade mal bei 15 Prozent. Und der von Bloomberg befragte Ökonomenkonsensus, das sind verschiedene Ökonomen, der beziffert das Risiko auf 55 Prozent.
1: Ja, das ist ganz schön weit auseinander. Auf jeden Fall schlechte Nachrichten für Tech-Freunde. Kommt es zum klassischen Wahlzyklus, dann kommt auf Tech eine, sagen wir mal, gewisse Underperformance zu. Der IT-Sektor war in der Regel der Sektor mit der schlechtesten Performance im Jahr vor dem Wahltag. Seit 1984 hat sich der Sektor in den zwölf Monaten vor dem Wahltag im Durchschnitt um fünf Prozentpunkte schlechter entwickelt als der SP 500. Defensive Sektoren haben am besten abgeschnitten, was ja vermutlich die erhöhte Unsicherheit vor Wahlen spiegelt. Und die gibt es ja eben typischerweise im Vorfeld von gerade amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Versorger, Basiskonsumgüter und Energie haben in den vergangenen vier Jahrzehnten im Vorfeld von Präsidentschaftswahlen in den USA die stärksten Renditen erzielt. Versorger konnten um 5 Prozentpunkte outperformen, Basiskonsumgüter um 4 Prozentpunkte und Energie um 3 Prozentpunkte.
2: Aber, und jetzt kommt's, in den Wochen nach den Präsidentschaftswahlen, da erzielen dann Aktien in der Regel besonders hohe Renditen, da dann die Unsicherheit abnimmt. Im Durchschnitt der Wahljahre seit 1984 erzielt der S&P 500 in den acht Wochen zwischen dem Wahltag und dem Jahresende eine Rendite von 5 Prozent verglichen mit einer Rendite von 2,6 Prozent im vergleichbaren Zeitraum am Ende von Nichtwahljahren. Und die Renditen nach den Wahlen waren in der Regel dann höher, wenn die Wahl zu einer geteilten Regierung führte. Wenn also die Präsidentschaft und Kongress nicht in einer Hand, also nicht in der Hand von einer Partei war und die Macht in gewisser Weise geteilt ist. Also was lernt ihr jetzt daraus? Naja, es wird vielleicht eine andere Performance jetzt bis November 2024 geben, aber wenn dann die Wahl gelaufen ist, dann könnte es nochmal eine richtig kräftige Jahresendrelle geben.
1: Die AAA-Idee des Tages Holger, wie alt ist eigentlich sein Notebook?
2: Boah, anderthalb Jahre vielleicht.
1: Boah, siehst du mal, so dabei bist du vorher jahrelang mit einem ganz alten Gerät rumgerannt. Aber damit bist das du dann damit. klassischer Corona-User, würde ich sagen, denn die Branche hat ja ein wahnsinniges Auf und Ab hinter sich. Vor der Pandemie lief es eher mau, dann kam Corona und die Ökonomie, die wurde ja im Grunde vom Homeoffice aus am Laufen gehalten. Ergo haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter mit schnelleren, besseren Geräten ausgestattet und viele Konsumenten haben sich im Lockdown einen besseren PC gegönnt fürs Gaming oder Netflixing oder ganz schnöde für das Homeschooling der Kinder angeschafft. ja. Und um satte 25 Prozent haben die PC-Verkäufe damals zugelegt. Und mit 342 Millionen verkaufter Geräte rückte die PC-Mania dann ganz dicht an den Langzeitrekord des Jahres 2011 heran. Da waren es 365 Millionen. Ja, und mit ihnen haben natürlich die Aktien der Hersteller auch profitiert.
2: Aber, wenig anders zu erwarten war, mit dem Ende der Pandemie kam dann auch der Absturz. Ab 2022 sind die PC-Verkäufe wieder zurückgegangen, was natürlich vor allem an der damaligen Halbleiterkrise lag, aber eben auch an der wieder sinkenden Nachfrage nach neuen PCs. Wer braucht schon alle zwei Jahre ein Neugerät? Rund 286 Millionen Geräte wurden im vergangenen Jahr weltweit verkauft. Ein knappes Fünftel weniger, nämlich 16 Prozent als im Vorjahr. Und auch bei Apple hat man es in den Zahlen gesehen, haben ja Nando und Laurine in der vergangenen Woche erzählt. Da waren ja die jüngsten Mac-Verkaufszahlen wirklich eine Katastrophe. Aber jetzt könnte womöglich erneut eine Wende bevorstehen. Und das liegt wohl am größten Hype-Thema dieser Tage, nämlich an AI, also Künstliche Intelligenz.
1: Genau, und die These dahinter, die hat jetzt Barons mal ganz detailliert ausgeführt und die lautet wie folgt. In Kürze sollen ja die ersten PC ausgeliefert werden, die generative KI-Funktionen bieten. Also gemeint sind damit zum Beispiel neue Möglichkeiten im Bereich Gaming, Sicherheit, Streaming und Echtzeitübersetzung. Und ermöglichen sollen das neue Prozessoren wie etwa der Intel Core Ultra, den der Chiphersteller im Dezember rausbringen will. Ja, und anders als bisher sollen die PC dann nicht mehr nur Unlock stationen für die vielen neuen und alten Cloud-Funktionen sein, sondern eben die KI-Nutzung ermöglichen, selbst wenn das Gerät offline ist.
2: Das ist ein wirklicher Wendepunkt, so hat das Alex Cho kürzlich formuliert. Alex Cho ist Chef der PC-Sparte bei HP. Es wird dramatisch viele neue Use Cases geben, Vorteile und Erfahrungen. Und tatsächlich hat die KI, die in ChatGPT ausgespielt wird, ja plötzlich Werkzeuge für die Erstellung von Text, Video, Bildern und Musik geschaffen, die bis vor kurzem noch kaum vorstellbar erschienen. Auf rund 143 Milliarden Dollar schätzen Analysten die zu erwartenden Ausgaben für KI-Anwendungen im Unternehmensbereich bis zum Jahr 2027 – und mit Wachstumsraten von zum Teil über 70 Prozent. Und der Hype um Nvidia zeugt ja von dem Potenzial, das da gesehen wird. Und kein Wunder, dass die pc branche da auch was von abhaben will.
1: Absolut. Stutzig macht allerdings, dass das, was die Branche da gerade wortreich mit Managern wie Joe ins Zentrum rückt, bei Lichte betrachtet, momentan noch gar nicht mal so viel hergibt. Denn die These ist ja, dass PC Boom wird, weil man KI mit den neuen hochleistungsfähigen Geräten dann eben auch offline nutzen kann und sie sich eben deshalb zulegen will, nur auf welcher Datenbasis sollen denn KI-generative Modelle offline aufbauen, wenn doch in den letzten Jahren wirklich alle dafür notwendigen Daten in die Cloud verschoben wurden. Also es klingt für mich eher so, als würde man versuchen, gewisse Use Cases rund um eine Technologie zu schaffen, die eigentlich bisher gar nicht wirklich verlangt werden.
2: Naja, die Fantasie dreht sich vor allem darum, dass die generative KI dank neuer leistungsstarker Hardware für jeden nutzbar wird. Real-Time-Coaching für Gamer zum Beispiel oder Real-Time-Übersetzungen bei Business-Konferenzen. HP zum Beispiel rechnet damit, dass der Anteil der KI-Geräte in den nächsten drei Jahren 40 bis 50 Prozent aller laptop ausmachen wird. Und viele Menschen, muss man ja auch sagen, werden ihre privaten KI-Anwendungen, etwa Bilder, die von so einer VR-Brille stammen, also gibt es ja von Meta schon eine, demnächst ja auch von Apple, die will man wahrscheinlich lieber auf dem privaten PC laufen lassen und da bearbeiten lassen, als in irgendwelcher Datenwolke. Und allein schon dieser Datenschutzaspekt, der könnte dazu führen, dass man halt bei der Hardware aufrüstet.
1: Ja, wie ihr seht, man kann über das Thema durchaus geteilter Meinung sein, aber fest steht natürlich, dass der KI-Trend weiter anhalten wird. Und sicherlich werden die PC-Hersteller davon auch profitieren. Nur wie sehr und wie nachhaltig das sein wird, das ist eben die Frage. Eine neue Nvidia dürften Dell und HP deshalb eher nicht werden.
2: Aber vielleicht deutlich mehr als das, was die Papiere im Moment machen könnte schon drin sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Aktie von HP bisher um rund 10% gestiegen und bei Dell lief es noch mauer, die Aktie nur knapp knapp 5% im Minus. Und beide hängen damit hinter dem Gesamtmarkt hinterher. Der S&P 500 hat ja 14,5% gemacht. Und das KGV von Dell liegt bei rund 8% auf Basis der für 2024 erwarteten Gewinne bei HP sind es 9,5 und KI fantasy sie zum Schnäppchenpreis, also nicht die schlechteste Variante, zumindest könnte sich lohnen den beiden Underdogs des KI Hypes in nächster Zeit mal etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn man sich nicht sofort einen neuen KI PC zulegen will und eine dritte Schnäppchenaktie, die hat jetzt schon ein bisschen angezogen zuletzt, könnte auch Intel sein. Die haben zwar jetzt kein niedriges KGV, weil sie zuletzt keine großen Gewinne gemacht haben, aber trotzdem ist sie im Vergleich zu anderen Chipwerten noch wahnsinnig günstig bewertet, wenn man andere Metriken nimmt, wie beispielsweise kurs Kursumsatzverhältnis. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail-AAA, also aa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es gab natürlich auch Feedback zur Samstags-Episode mit den kloreichen Sieben. Und vor allem Tesla-Fans haben geschrieben. Eva Mario, das war ja mal wieder eine sehr interessante Samstagsfolge. Vielen Dank dafür. Aber, dass Nando und Benedikt die Aktie von Tesla nicht einordnen konnten und keine Idee hatten, wohin sich Tesla entwickelt, sieht mich mal wieder dazu veranlasst, euch eine Empfehlung auszusprechen. Ich habe euch, glaube ich, schon dreimal auf Alex Vogt aufmerksam gemacht. Kein anderer kennt das Tesla-Universum mit der Tesla-Bewertung so gut wie er. Ich empfehle euch, Alex mal zu einer Samstagsfolge einzuladen. Gut, lieber Mario, dann werden wir uns allerdings auf jeden Fall mal anschauen und gegebenenfalls einladen. Aber wir wollen jetzt hier keine Tesla-Fanboys haben. Es gab auch noch weitere Posts von Fanboys, die das nicht ganz verstehen konnten, dass ihr die Fantasie von Tesla so schlecht dargestellt habt. Ja.
1: Ja, gut. Also wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Und Benjamin aus Nordhessen hat sich auch gemeldet und er hat eine Frage. Ich lese mal vor. Ich möchte für meine Kinder und mich Geld langfristig anlegen und habe mich für das 70-30-Portfolio entschieden. Was haltet ihr davon? 70% in den iShares Core MSCI World und 30% in den iShares MSCI Emerging Markets. Beide thesaurierend zu stecken. Eine private Rentenversicherung erscheint mir einfach viel zu teuer und unflexibel. Ja, Glückwunsch, lieber Benjamin, das klingt nachvollziehbar. Die private Rentenversicherung wird ja oft auch unter dem Label Ausbildungsversicherung verkauft, ist aber in der Tat nicht wirklich geeignet, um Vermögen anzusparen, weil die Produkte teuer und renditeschwach sind.
2: Und unflexibel, das hast du ja auch schon gesagt. Und außerdem ist so eine Verquickung zwischen Sparen und Todesfallabsicherung wirklich nicht ratsam, wer die Kinder gegen den Tod der Eltern absichern will, der kann das anders tun und nicht über irgendein Sparprodukt. Insofern sind die ETF-Sparpläne wirklich eine gute Idee. Klar muss man natürlich wissen, die Schwellenländer haben in den vergangenen fünf Jahren vor allem wegen China schwächer abgeschnitten als Industriestaaten. China ist ja mit 25,6 Prozent im MSCI Emerging Markets gewichtet. Und wenn man jetzt mal guckt, der iShares MSCI Emerging Markets hat auf fünf Jahre Sicht 15,4 Prozent gemacht. Und der iShares Core msci World hingegen 64,6 Aber die vergangenen fünf Jahre müssen ja nicht die nächsten fünf Jahre sein. Es muss nicht so bleiben. Sehr richtig.
1: Ja, und wer wissen will, ob die Schwellenländer wieder aufholen, der muss ganz einfach hier weiter dranbleiben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.